1: 各位亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播夏智
2: ，我是主播无言
1: ，我们今天的节目是生与活
2: 。有人说“条条大路通罗马”，这是告诫我们通往成功的道路有很多，不必拘泥于一条路上。也有人说。而有的人生来就在罗马，这体现出有些人本就拥有的条件，甚至可能是很多人穷尽一生的努力才能得到的。境遇不同，阅历不同，高低落差之间，究竟是生存还是生活，我们便可窥见一斑。今年10月，时隔三个月没有更新的何同学发布了一期视频。标题是“我做了苹果放弃的产品”，截至目前播放量超过 1,700 多万，仅在发布当日就获得 B 站全站排行榜第一名。视频里，他自制了一张苹果没有做过的神奇桌子。只要你把手机放到这张桌子上，无论在哪里，都能实现无线充电。视频结尾。和同学帮升降桌品牌乐哥打了广告，一个月后，这条视频的播放量就高达 1,700 多万。与此同时，还诞生了一个新的技术单位，一盒等于 5.5 亿。因为第二天股市开盘，乐哥的市值就飙升了 5.5 亿。而根据各路自媒体推测。何同学一条视频报价就高达500万左右，看到这里，谁不会留下羡慕的泪水？又有谁不想成为何同学呢？实际上，这并不是第一次。北京邮电大学电信工程及管理专业的何同学，知名度和影响力早在2019年就有体现。2019年6月。彼时正值大二的何同学一夜爆红，他发了一条关于五 G 的视频，名为“有多快？五 G 在日常使用中的真实体验”。其他人讲五 G 都绕不开各种复杂的技术名词，而何同学却直接展示了五 G 网速的使用体验，普通人也能看懂。更可贵的是，何同学还站在四 G 的角度上。预测了5 G 的未来。视频结尾有这样一句话：“也许当我五年后再看这个视频，会发现速度其实是5 G 最无聊的应用。”何同学这条视频在当时的数码博主中实属独树一帜。更重要的是，它还踩在了5 G 推广的风口上，一夜之间。各路官方媒体乃至央视都争相转发，这就是何同学第一次出圈，因为这条视频他被大众熟知，一脚踏入百万网红俱乐部。而如今，何同学的粉丝量已高达八百八多万。何同学不仅有才华、形象好，还毕业于一所“二幺幺”学校——北京邮电大学。随后。何同学还曾登上央视节目开讲了，和共青团主办的《青年大学习》。不仅如此，在二零二一年二月，何同学还与苹果公司 CEO 库克进行了专访。现在是北京时间下午六点。您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。播台借网友的评论，何同学就是非常有排面，这个近乎完美的少年，未来自然是充满希望
1: 。十月二十号。人民日报又发布了何同学访谈的视频，视频下方有着几千条评论，无一例外都是夸赞何同学的，未来之星，人们的骄傲。可是热度最高的那条热评却是这样说的：“人民日报让我们看到了何同学，我们在大猛子身上看到了自己，有所了解的人自然心领神会，不了解的人不禁要问。”大猛子是谁？同样为二零二一届毕业生，毕业于土木工程的大猛子也渐渐为人们所熟知。两年前，在和同学发布五 G 测评的视频时，大猛子正式进入土木工程专业两年，同样也对未来充满希望。他本来想当警察，但在家人的劝说下，还是决定去从事土木工程相关工作。据家人、老师、长辈说，土木不仅高薪，还好就业。大猛子觉得，既然大家都这么说，那这个选择当然没什么问题。老家里那帮开高级轿车、住着漂亮房子的，不也是干土木工程的吗？根据日常见闻，对土木工程，猛子充满了敬意。他一边幻想着成为体面的工程师。一边在校园里认认真真的学习，然而，生活不止诗和远方，还有眼前的苟且。网上早已充斥着对土木工程的吐槽声：环境恶劣、简单枯燥、加班时间长。但由于巨大的信息差与信息的滞后性，现实里许多人依然沉浸在二十年前的印象里。土木工程是朝阳产业。学习他仍然可以迎娶白富美，走上人生巅峰。经过两年多的大学生活，大猛子或许听到了外界汹涌的劝退声，又或许没听到。总之，土木工程的黄金时代早已过去了，但他没打算走。在大学毕业参加工作后，工地真实的生活便凶猛地向他扑过来了。参与工作的大猛子开始利用自媒体分享自己的生活。在视频里，大猛子说自己就是立功，什么脏活累活都得干。虽然他是技术员，但到了工地还是要凿石头、扬灰、扛水泥、搬电缆。每天六点起床上班，眼睛都睁不开。而到了每天晚上十点下班。伴随他的只有一辆摩托，那辆车跑得不快，有时还会在半道上出故障，但他还是给这辆摩托车找了个优点：我那摩托车的照明灯特别亮。在他的视频里，我们能看到的不只是他的点点滴滴，更多的还能窥见土木人的日常生活。凭借工地微薄的工资。很多工地事实上是难以糊口的，除了记录自己，大猛子还记录了许多工地上的其他普通人。这里有头发都白了，但还在工地里干活；中午蹲路边吃白菜土豆配米饭的老大爷；这里有自己上阵铲泥扬灰，头上衣服上都蒙了一层白灰的小包工头；这里还有每天开着电动三轮小货车。在清晨无人的公路上飙车的老大爷，他们为什么不离开？不是因为热爱，仅仅是因为无路可退。家庭的重担就像一座大山，沉甸甸的压在他们的肩膀上。猛子很担心，因为他仿佛能从这些人身上窥见自己的未来
2: 。在 B 站，猛子给自己的认证是知名搞笑 UP 主。其实，大猛子从来没有刻意搞笑，他的生活本身就透露着荒诞的色彩。更让人难过的是，大猛子在视频里透露的远不是工地生活的全部。尽管他总会在视频开头说：“我是大猛子，不会跑路的大猛子”，但大家都看得出他的口是心非。工地生活意味着风雨兼程。大猛子老说，建议把土木工程改成风雨工程，因为天天都要在风里雨里顶风顶雨的干工程。工地生活意味着危险重重。有一天，大猛子在工地上走路，没想到一不小心就掉进两米深的下水道里，腿磕了，腰磕了。脑袋也磕了，但被救上来之后，他只能回宿舍洗个澡，因为下午还要接着上班。人们也许会想，大猛子这么辛苦，一定挣得很多吧？可惜并不是这样的。他现在是实习生，因为啥也不会，所以月薪只有五千。工作一年，如果能转正。加上补贴和绩效，也才只能拿到一万，所以几乎所有的视频最后，大猛子都会有一个劝学时间，劝大家该考公考公，该考研考研，该好好读书就好好读书，不然就得去工地变成下一个大猛子当苦力。同样为2021届毕业生，何同学今年22岁。在视频里总是阳光帅气，总是戴着一副黑框眼镜，操纵一台笔记本电脑，说着一口流利的英语，俨然一副精英少年干练的模样。视频里的大猛子总是灰头土脸，头戴一顶红色大头盔，抽着一支看不见的香烟，操着一口浓重的东北腔。被网友亲切地称为“猛叔”“猛大爷”，俨然一副中年人历经沧桑的模样。猛子不说，谁能想到他才二十三岁？这种强烈的反差让很多人感觉五味杂陈。不少青年大学生也在他们的身上感受到了人生的落差。面对大猛子的生活现状，有网友说：“混成这样。”就是因为学历不够硬，可大猛子说，现在这个行业都是这样，除非特别厉害的学校，否则九八五、二幺幺的研究生来了工地一样当苦力。大猛子还说，三千块钱招不来一个农民工，但三千块钱能招来一个大学实习生。在衰落的大环境面前，个人努力完全不值一提。
1: 为什么那么多人会把何同学和大猛子拿来做对比？不可否认，大猛子和何同学都很有才华，但这两种人生确实不一样，甚至差距大到有点扎心。何同学名校毕业，父母高知，买得起各种高科技产品。何同学被媒体频频,频点赞，与名企高管直接对话，一条条视频一夜爆红。而这与大多数普通人无关，他的能力、他的家世、他的运气，无论哪一样拎出来，都是普通人难以凭努力企及的。相比之下，大猛子的人生才是很多普通人的写照。那个每天早上六点眼睛都睁不开，但还要去上班的人是谁？是大猛子，也是每一个普通人。那个每天加班。到了月末一看工资根本就不够花的人是谁？是大猛子，也是每一个普通人。那个生活艰难但仍在强颜欢笑的人是谁？是大猛子，也是每一个普通人。很多人爱大猛子，其实也是心疼和大猛子一样的自己，一个受困于现实生活中的自己，一个身负重担的自己。一个仿佛只是为了生存而工作的自己，很多人喜欢何同学，其实也是向往何同学那样畅通无阻的生活，渴望能够为热爱而活，希望能够不只是为了生存而活
2: 。了解到何同学和大猛子后，也有人会问：两人都是应届毕业生，谁更能代表当下年轻人呢？事实上。无论是在大雅之堂进行着前沿科技研究的何同学，还是接地气的大猛子，他们都只是现在年轻人某个方面的缩影。一方面，我们会在看了何同学科研成果后热血沸腾，感慨于科学技术的飞速发展，自己也想要投身于这样的研究之中，为祖国出一份力。然而，即便是优秀如何同学，在所谓精彩的生活之外，他也无可避免的要接受生存的压力。换句话说，他也要参与内卷。现在是学习上，未来是工作上。就像法国哲学家丹尼斯·狄德罗一样，十八世纪，他收到了一件礼物，是朋友送的一件酒红色睡袍。质地精良，做工考究，狄德罗心里如同吃了蜜糖一样开心。他哼着小曲，穿着华贵的睡袍，在家里四处闲逛，可突然觉得家具的风格有点不对劲，地毯的针脚也粗得吓人，看哪都不顺眼，看哪都别扭。于是，为了与睡袍配套。家里旧的东西都换成了高价位的档次，可全部翻新之后，他还是觉得不舒服。回过神来，他才发现，自己居然被一件睡袍胁迫了。在大学里，其实每个人都像这位哲学家一样，都在被胁迫着做了很多事情。有的发了疯一样背书做题，可能是真爱学习。更可能是想拿奖学金、想保研，就必须赢过其他人。有的报名各种社团，可能是真的出于兴趣，也可能只是觉得没参加个社团就跟没读过大学似的。有的天天跑去图书馆，可能是真的读书自习，也可能是想通过这样的方式换来点安全感，告诉自己并非咸鱼。其实，高考后的那个暑假，大学的录取通知书寄到家里，同学们就好像收到了那件尊贵的睡袍。为了配得上它，大学里就得做各种正确的事，拿奖评优，当个学霸。如果我们是这样被胁迫着随了大流，那做的事情再正确，还是会一时痛苦。所以在大学里。哪怕没有学校规则的管制，没有人向我们灌输努力学习的废话，自己心里也多多少少都有点想努力的想法，要赶快成长，变得更加优秀。可偏偏存在那么一套衡量大学生的主流标准，当我们一进来，他就说：“嘿，新生，告诉你，你在大学要这样过才有意义。”他告诉你一堆正确的目标，告诉你优秀的学长学姐就是这样，要想变得和他们一样，就做他们做过的事情。这套标准潜移默化的影响了很多人，通过类似于大学要做的二十件事情这种条条框框，扼杀一个少年本来可能发生的野蛮生长
1: 。这个主流标准好像一套万能模板。告诉你，按照这套模式走下去，就能复刻出一个优秀的人。但如果他真的有用，为什么优秀的人永远都是少数呢？如果他真的是人间正道，为什么坚持下去会这么痛苦呢？这套主流标准把一个人的主动努力变成了被动的迎合。自己当初满心欢喜的来到大学。野心勃勃，规划了一堆要做的事情，如今都被逃不掉的水课、推不脱的社团例会和无聊的班级活动淹没了。自己的大学计划没成型，反而天天都被各种事情倒追着暴打一顿。很多躺在寝室无所事事的人，本来并不想当咸鱼，他们只是莫名其妙地被强加在头上的主流标准压趴下了。想做的事情没时间做，随大流和人竞争又卷不赢，不知道问题出在哪里，只是认为自己能力不行。即使是排位靠前的小学霸，也并不见得多快乐。就好像那个睡袍的故事，如果你自发的给家里换了新家具，新气象会让你心情畅通；但如果是被那件睡袍胁迫着做。那就算摸着新沙发的真皮，心里还是忍不住的想骂人。让人们陷入焦虑的，除了这些，还有身边一个比一个卷的同学。本来均分八十都能拿的奖学金，卷着卷着就成了九十分的天下。本来都不想去的水课，但为了平时成绩，举手回答问题都一个比一个积极。要求写三千字的课程报告，有人写了八千字，参考文献比有的人正文写的都长。想拿到大家都在抢的东西，就得和他们一起使劲卷。另一方面，我们也会在看了大猛子分享日常点滴的视频后陷入沉思，也同样会发现自己生活的艰辛与苦痛。有位网友说：“人人都想成为何同学。”但人人都是大猛子，何同学是大多数人的理想状态，但在现实里，大多数人都没能成为理想的自己。十个年轻人里有八个是大猛子，只有两个人是何同学。然而，曾经信息不发达的时候，八个大猛子有三个以为自己是何同学，有三个认为自己能成为何同学。只有两个清醒认识到自己就是大猛子。现在不一样，大猛子很早就知道了自己就是大猛子。这种清醒虽然很痛苦，但未必是坏事。大猛子展现的人间疾苦，才是世界最普遍的情况。越来越多的年轻人爱看大猛子，就是因为他真实，又或者是看见了自己。然而。大猛子的视频展现给我们的，不仅有人间疾苦，也有普通人对梦想的坚持，有普通人对生活的热爱。说完“三千块招不来农民工，但一定能招到大学生”这句话后，他又说了一句：“因为那些用三千块钱招来的大学生，都和我一样，是怀揣着梦想来到工地的。
2: ”什么是梦想呢？梦想就是。看清了生活的真相，依然对未来充满了希望。还有一个清晨，猛子五点多就从床上爬了起来。结果那天天气特别好，天特别蓝，还飘着一团团如棉花一般的淡积云。猛子当时就被陶醉了，用着朴实的话赞美着眼前的美景。弹幕里也飘过一行字：“土木人的浪漫。”罗曼·罗兰曾说：“世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活的真相后依然热爱生活。”生活的真相是什么？它到底有多么残酷，才会让有些人在了解生活以后望而生畏、望而却步？世界这样大，每个角落都充斥着各种各样的人。但英雄屈指可数，可想而知生活本质的残酷，更不用说在了解生活以后还能热爱它。除了在面对死亡时人人平等以外，在被赋予生命、发出第一声啼哭时，上天给了我们第一次如此纯粹的平等，它让我们以一种同样的姿态来面对以后精彩各异的人生，来面对自己选择的生活。大家都有着同样的起点，每个人从出生到有意识开始生活。有些人已经被生活的浩瀚吓倒，选择听天由命、顺其自然，平庸的离去；另一些人勇于驶入生活之河，却被起伏的波涛打入河中，或挣扎的离去，或辉煌的离去。剩下的几乎屈指可数的少部分人选择顽抗，到达终点，平静的离去。同样的终点，平静的到来，平静的告别。这样的人才充斥着英雄主义。能做到平静告别的，他的一生肯定不会是在平静中度过。他平庸过，挣扎过，但却依然不曾放弃。每个人的生活都不可能是一帆风顺，人生不如意事十常八九。也许今世为人，你在抱怨的你的背景、财富、关系不如人，但上天却给了适应于每个人的不同的苦难。这也正是所谓的平等。既然你选择了放弃，就别抱怨；既然选择了坚诚。就只管前行。至于英雄主义，应该是在饱受磨难以后的泰然处之，面对折磨之后的风轻云淡，在认清生活的真相后，还能以崇高的热情去热爱它。通俗的讲，生活虐我千万遍，我待生活如初恋。这也正是英雄主义的核心所在吧。但即使明白。又有几人能做到如此？在经受苦难的一波波打击与摧毁下，依然不痛不痒，很难很难。当李白坚信“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”，宣告“天生我才必有用，千金散尽还复来”，却被朝廷一次又一次拒绝。甚至遭受了告金还乡的屈辱，他是何等的落寞，忍受着举杯邀明月，对影成三人的孤寂，我歌月徘徊，我舞影凌乱的孤独，发出了“蜀道之难，难于上青天”的感叹，但他依然没有放弃，还是苦笑着说：“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”但是命运就是如此的充满戏剧性，一向不认命的他，最终知道长风破浪挂帆济海的一天是不会到来了。但是生活依然美好，还是要为自己而活，明白“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”的道理，也成为了千年以来我们不断歌颂的佳话
1: 。什么是生活呢？生活就是一边不断抱怨，一边默默坚持，让我们引以为傲的中国速度，不就是多亏了像大猛子这样一群土木工人吗？那个干不完工作，身体日渐发胖，工资很少的人是我们，但那个心怀梦想，对未来充满希望的人也是我们。在真实的生活面前。即便无法成为何同学也没有关系，那偶然的一点小确幸，就是普通人生活里最大的理想和坚持。幸福就是当下，幸福就是现在，幸福就是此时此刻，幸福就是每分每秒。简单的端起水杯，喝一杯清茶，让柔滑的水。伴着淡淡的茶香进入口腔，味蕾感受着水的温润，茶的微涩略苦。咽下时，水流通过咽喉奔,奔向肠胃，认真体味，这就是小确幸。惬意地眺望一下你的远方，或有跌宕起伏的山川，或有奔流不息的流水，或有参差错落的亭台楼阁。或浅绿欲滴，到浓绿朦胧，再到一线天的灰蓝；或清澈细波，到层浪叠起，再到水天相接；或五颜六色，高低错落，斑斑点点，赏心之心一起，视觉盛宴尽收眼内。这就是小确幸。收到远方的问候，或电子邮件，或短信，亦或是微信表情。一个关怀，夹带着他乡亲友的牵挂与相思，也会让你升起一丝丝暖意，这也是小确幸。就连呼吸也是一种小确幸。找寻春泥的氤氲，夏花的浓烈，秋果的芬芳，冬雪的冰凉，这些四时不同，是自然赋予，更是内心的宁静。体会到这寻常无意的一呼一吸，也是小确幸。眼耳鼻舌身意皆有外界信息输入，守住内心安宁，一念正而小确幸起
2: 。迈入大学的我们，已经完成了生活中生的一步。我们当然不会满足于只是生存得到稳定。生存就是为了活着而活着，而生活是为了体现人生价值和意义而活着。生存就是为了吃穿住行、生老病死而奔波劳碌，而生活是为了实现终极理想而跋涉攀登。生存就是最大限度的追逐财富和满足生理需求。而生活是为了享受生命，想要活得精彩，选择时就要始于热爱，忠于内心。网络上经常有人问，怎么才能做出最好的选择？最好的选择一定是基于热爱、忠于内心的选择。有人只是看到了何同学风光无限，就开始梦想能成为像他一样的人，想要复刻何同学的做法。最终还是发现自己只能在他的影子下苦苦生存。他们不知道，何宗学能成为一个顶流的科技博主，早在他13岁时就埋下了科研的种子。是他对科技的迷恋，推动着他一步步成长，最终做出了最适合自己的选择，成为一个科技博主是顺势而为。更是源自热爱和他内心的坚守。有人只是看到了大猛子艰苦生存，就开始在内心默默劝告自己，一定不要成为这样的人，想要极力避免进入这样的生活。他们不知道，大猛子即便生活现状不尽如人意，却还能受广大观众喜欢。正是因为他虽然看透生活，却依然能够为生活的点点滴滴而感动，努力寻找生活中值得珍惜的事物。生活的苦和甜是一起的，眉眼带笑，认真过每一天，好好生活。难过的时候看看天空，不管是黑夜还是白天，都有美丽的东西。接纳生活带来的一切，不管好与不好，永远不会对生活失去信心。就算一个人的日子，也要热爱生活，微笑面对生活，开心、幸福、满足、有尊严、有仪式感的活下去。生活总是美好的。在《魁拔》中，海问香曾说过。当你被一套套完全相反的理论说的完全无法取舍的时候，那一个会让你真正感动的，对你来说就是正确的。不管是成为何同学，还是像大猛子一样平凡而努力的活着，最好的选择，都一定是无愧于心的。所以，先问问自己，自我标准和主流标准到底是不是契合？说直白一点，你要问清楚自己，想要的到底是卷赢别人、争个优秀称号、奖学金，还是多一点时间沉浸在自己的事情里？这两种选择不存在好坏之分，主流标准绝对不是什么毒药，自我标准也不会因为特立独行就更值得推崇。如果你的自我标准和主流标准契合，想评奖评优，最好还能保研，那就别说了，就是干，使劲卷，疯狂卷，反正内卷大战里总有人会获胜的。而如果你不乐意卷，没兴趣卷，那接下来做的所有事情意义都不一样了
1: 。你泡在图书馆，翻阅一本本书籍。不是因为想要在期末混个好成绩，而是真的想知道其中道理。你参加很多活动竞赛，不是为了奖学金加分，不是为了保研排名，而是你真的觉得有趣。你克服懒惰，在高中一样早起，但把你从床上拽起来的不是压力，而是期待中未来闪闪发光的自己。尽管存在那样一个看不见的主流标准，但大学的自由就在于没人强求你迎合标准。你可以参加祭典的内卷大战，也可以按照自己真正的想法，根据自己的规划执行下去。不要因为大家都去做这件事，你不做就心里发慌。这种自由本身就是最珍贵的馈赠。如果不知道怎么选，那就都去试一试。如果你还在纠结应该做出怎样的选择，就不要妄想复制别人成功的路径，而要问问自己，自己热爱并擅长的领域在哪里？要知道，任何一个领域，只要做到极致，都能取得巨大的成功，但这需要持之以恒的坚持，而热爱。就是你坚持下去的动力。如果你还不知道自己热爱什么，那就找准几个领域多去尝试。在尝试的过程中，你就能慢慢找到最适合自己走的那条路。年轻人迷茫是尝试，不迷茫才奇怪。年轻就应该多去尝试，不需要急着做选择，就像考试一样。我们经常会因为选 A 还是 B 的问题纠结很久，但是人生不是考卷，没有标准答案。也希望拼搏在人生道路上的每一个你，都能放过自己，不要纠结于 A 还是 B 了。尽管放手一搏，也许就会收获惊喜。新华字典的附录里有这样一段话：张华考上了北京大学。李平进了中等技术学校，我在百货公司当售货员，我们都有光明的前途。我们可以羡慕何同学的精彩生活，也可以感慨大猛子的艰辛不易。而无论我们是哪种人，都请牢记：脚踏实地，仰望星空，基于自己的内心与热爱，接受自己的现状，努力奋斗。始终保持昂扬的斗志，面对生活的滔天巨浪，生的稳定，活的漂亮。
0: 星星依然守在夜空中，心中不免多了些暖暖的感动，一闪一闪的光。生命中是那最善良的心，一直在无声夜空守护着我们的梦。这世界。的光芒。笑。
2: 今天的节目到这里就结束了，我是主播吴言
1: ，我是主播夏至
2: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有更好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”。或者关注我们的官方微信公众号“重游阳光校广”，重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。